0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进雍正创立的特务机构“血丁子”的故事。中国古代的皇帝高居庙堂，虽然说是一国之主，对百姓拥有生杀大权，但实际上国土那么广，皇帝又分身乏术，便有很多地方顾及不到了。一些官员在任地说一不二。这不就有了“土皇帝”的说法吗？皇帝自己也知道不可能万事皆知，但为了巩固自己的权力，怎么也得想想办法。就这样，出现了监督的官员、特务机构等。中国古代特务政治最严重的时期，非明朝莫属。大家所熟知的锦衣卫、东厂、西厂、内行厂四大特务机构，一个比一个权力更大。一个比一个危害更大。这四个机构没有哪个不是鲜血染地、累累白骨的。在明朝之后的清朝，大家好像没有听过什么特务机构。实际上，清朝也是有特务机构的，只是存在的时间短，不为人所熟知罢了。中国君主专制制度达到顶峰的标志，便是清朝雍正时期设立军机处，而实际上。为了加强中央集权，雍正皇帝可不止成立了这一个机构。雍正皇帝还设立了一个特务机构，名叫詹干处。其实，在最开始的时候，詹干处的作用如他的名字一样直白，就纯粹为了粘禅桌蜻蜓而用的。雍正皇帝还是皇子的时候，出宫居住，分到的府邸植物茂盛，树木高大，而且枝繁叶茂。虽然夏日好乘凉，可是也有缺点啊，那就是总有许多蝉藏在枝叶之中，白天黑夜叫声不断，实在是扰人清净，惹人心烦。胤禛不堪其扰，就命家丁拿着粘杆为其捕捉蝉虫。再后来，太子胤人两度被废，胤禛晋封雍亲王，储位之争进入了白热化的阶段。胤禛表面上对皇位不动声色，其实暗地里早就开始一步步的布局，争夺储君之位。雍正皇帝是一个极有心机的人，为了能够当上皇帝，在当皇子的时候非常低调，对外表现出与世无争的样子，极尽察言观色之能事，甚至吃斋念佛，以忠孝事君父，标榜自己对皇位没有觊觎之心。暗地里却结交人才，培养门人，最终在残酷的皇位争夺中获胜，成为了康熙的接班人。为了增强自己的权势，也为了铲除对手的势力，胤禛招募了江湖高手，组成了一支专门为他打探情报的队伍。为了掩人耳目，赋予的是家丁的身份。胤禛登基之后，才正式成为机构，归属内务府，称为詹干处。首领是粘干侍卫，很多人听到这就奇怪了。粘干处这个名字有什么可怕的？其实啊，粘干处正式的名字是上虞备用处。不仅如此，它还有另外一个名字——血滴子。说到血滴子，我们再来看看这三个字，可怕吗？血滴子在很多武侠小说当中是取人性命的利器。血滴子飞过，专取人头，这个别名与沾干处契合无比。作为雍正皇帝专设的特务机构，沾干处的成员多是前底旧人，也是雍正皇帝的心腹，只对雍正一个人负责。他们为雍正皇帝监督国家上下大臣，缉拿大臣，被沾干处给盯上，可不就如血滴子悬在脑袋上？随时取你人头，差不多嘛。雍正皇帝依附血钉子之类的间谍机构监督侍宦一说，虽然不敷客观，但也绝对不是空穴来风。听说啊，一大臣散朝之后与家人打牌取乐，第二天上朝，雍正就问他昨日做了什么，他照实答复，雍正称颂他成笃，说啊，朕早就晓得了。此人听罢，吓出一身冷汗。除此之外，还有一个外派大臣，他的身边有一个处事得力的老师奴婢，颇得信赖。数年之后啊，这个官员回朝述职，而奴婢也告别了，留下一句令他不寒而栗的话：“我是现今圣上派来监督你的，幸亏你这些年为官清正，很有建树，对你的考察及格了。”我也就能够提早回京向皇上报告了。根据史料记载，雍和宫公开有一条专供间谍职员秘密交往的通道。雍和宫实在就是一个威严的间谍衙署。不过啊，后来在雍和宫已经找不到任何公开通道的痕迹了，极可能是乾隆登基之后，为了打消其父亲留下的不良遗址，改雍和宫为喇嘛庙时。加以完全翻修，将秘密通道平毁无际了。粘杆处不仅像幽灵一样日夜不分的在暗处监视着他们的目标，而且他们往往还担任了杀手的身份，替雍正皇帝铲除一些眼中钉、肉中刺。他们手段狠辣、残忍无情，他们目标所致往往是不留任何活口，无论是老幼妇孺。都逃不过他们的毒手，因此他们才有另外一个名字，叫做血滴子。在一些野史当中，经常可以看见一些血滴子杀人的记载。更有说法认为，雍正皇帝的八弟和九弟都是死于血滴子之手。这一些说法虽然没有什么真凭实据，但却可以旁证，在当事人的心中，这个沾干处的确是杀人不眨眼、相当可怕的存在。关于沾干处，另一种说法出现在清末明初的小说里。传说血滴子是雍正当上皇帝之后，因为沾干处知道太多关于他的事情，于是对沾干处进行了一次大清洗，重新成立了血滴子，专门负责暗杀活动，以此维护自己的统治。毕竟雍正即位后，对其他几个兄弟比较残忍，几乎被处理殆尽。如果说明朝的厂卫是皇帝加强皇权的措施，那么詹甘处就是雍正为加强皇权设置了特务组织，其职能与明朝厂卫有诸多的相似之处，而且与锦衣卫相比，詹甘处官职小，不引人注意，行动起来也更加的悄无声息、无孔不入，自己的一举一动都在别人的注视之下。这么一想。是不是让人不由得战战兢兢啊？雍正执政时期推行新政，触动很多特权阶级的利益，改革也因此寸步难行。詹干处在雍正推动新政权的过程中是起到巨大作用的。不过现在看来，不管雍正皇帝即位手段如何，他至少还是一个勤政爱民的好皇帝。在位十三年间，国库充实。完成了很好的传承，为乾隆盛世打下了良好的基础。有人评价大清十二帝，认为雍正皇帝是最有作为的皇帝，他为大清延续了200年。历史上的詹甘处是雍正创立，也是大清唯一的一个特务组织，在清朝存在了几十年的时间。乾隆皇帝继位之后，接手了他父亲留下的詹甘处。继续使用它用来监控朝中的百官，包括外省的大臣。乾隆皇帝执政初期非常不喜欢雍正的铁腕政策，因此采取了宽松的执政理念，结果导致官员腐败，民众反而对朝廷不满。为了加强皇权，乾隆不得不学习雍正开展严酷政治，明面上通过文字狱打压官员和老百姓，暗地里。依然使用粘杆处做一些见不得人的事情。晚年的乾隆可能觉得粘杆处名声不佳，用久了之后有损自己百年之后的名声，因此就逐渐减少了使用。而在嘉庆皇帝继位之后，为了安定民心、整顿朝纲，在乾隆帝大丧期间，立刻就诛杀了大贪官和珅。大概是因为和珅的手也伸得太长了。升到了皇帝身边的詹甘处，所以嘉庆帝在铲除和珅的同时，也将名声不佳的詹甘处一同清洗了，留下的人手也不再启用。从此，詹甘处这个特务机构就从世上消失了。这样一个令人恐惧的詹甘处，就这样湮灭在了历史的长河之中，徒留下一些神秘的故事，让人还是忍不住去探究啊。自古以来，制衡之道乃是帝王心术中十分重要的一环。皇帝为了保证朝中不能成为某个大臣的一言堂，通常就采取一些手段。无论是明朝时期的锦衣卫，或是清朝的詹干处，都是发挥了这样的一个作用。詹干处虽然没有像之前的锦衣卫、东西厂和后来的中统、军统出名，但其背后却不乏故事和神秘，是历史上被低估的。特务机构。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进袁克定的故事。袁克定是坑爹始祖啊！我是白雪，下期再见。